0: Bonjour, je suis Pascaline Potvin, journaliste au magazine Grazia, et vous écoutez un épisode de notre podcast musical L'air et la chanson. Si vous avez envie de voyager, la chanson dont nous allons parler aujourd'hui vous emmènera loin, très loin, jusqu'à Acapulco. Sur Brutalisme, extrait de Contretemps, le nouvel album de Flavien Berger, un couple s'aime avant de se séparer sur une plage brésilienne dans un même kimono. Si le titre de la chanson évoque un courant architectural tout en béton et lignes dures, elle résonne de synthétiseurs suaves, d'une langueur poétique et donne envie de danser les yeux fermés. Depuis son premier album, Léviathan, sorti en 2015, Flavien Berger a su repousser les frontières de la chanson française en la faisant muter vers l'électro, la musique contemporaine, expérimentale. Autant de directions que nous allons explorer dans cet épisode de L'air et la chanson, où nous lui avons proposé d'écouter deux titres auxquels brutalisme nous a fait penser et deux titres qui l'ont inspiré. Bonjour Flavien Berger. Bonjour. Alors, pour ce nouvel épisode de L'Air et la Chanson, j'ai choisi ta chanson Brutalisme, qui est extrait de ton second album Contretemps, qui sort en fin septembre 2018. Brutalisme, c'est une balade mélancolique, à la fois dansante et suspendue, où on assiste au dernier moment passé ensemble d'un couple sur une plage de Rio. De Rio, c'est ça À Capulco. Pardon. Avant qu'un avion ne les sépare, définitivement ou pas, on ne sait pas. On en, pas. en écoute un extrait.
1: Ton chagrin, je ne suis pas loin en vrai, je te rejoins le mois
0: prochain, je vais t'aimer, l'éternité. Donc voilà brutalisme de Flavien Berger. Pour le premier extrait, euh, moi, c'est moi qui t'ai proposé d'écouter un extrait de la bande originale de La Jetée de Chris Marker. Alors, La Jetée de, de Chris Marker, c'est un film sorti en 1962. C'est un moyen métrage expérimental et poétique, un photoroman filmé où des images se succèdent sur une voix off et sur la musique du compositeur anglais Trevor Duncan. C'est l'histoire d'un homme qui, après une apocalypse ayant réduit le monde en cendres, est envoyé dans le passé pour empêcher la catastrophe. Là, dans le pari d'avant la chute, il retrouve une femme avec qui il se balade et il parle et il tombe amoureux. La jetée, c'est l'histoire d'un voyage dans le temps et dans la mémoire. On en écoute un extrait.
1: Ceux qui mènent l'expérience resserrent leur contrôle, le relancent sur la
0: piste. Le temps s'enroule à nouveau. L'instant repasse. Cette fois, il est près d'elle qui lui parle. Elle l'accueille sans étonnement. Donc voilà, un extrait de La Jetée de Chris Marker. Donc première chose, Flavien, est-ce que tu connais La Jetée
1: Oui, je connais La Jetée. Mm-hmm. C'est, un, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, mm-hmm. qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est drôle parce que j'ai, j'ai acheté le vinyle de La Jetée, donc la bande-son sur vinyle, il y a quelques temps. Et je l'écoute régulièrement. Et il y a la version française euh, sur la face A et la version anglaise sur la face B. Et euh, oui, c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré, euh, même pour mon disque en fait. Ça fait partie des piliers euh, culturels du voyage dans le temps et, et des, des voyages ro- dans le temps romantique. Quoi.
0: Alors justement, pourquoi est-ce que ce thème du voyage dans le temps, qui est au centre de l'album Contre-temps, pourquoi ça t'a autant inspiré
1: bah c'est, Je suis quelqu'un euh, attiré par les voyages, les voyages dans l'inconnu, donc euh, les voyages dans les abysses, où les voyages dans le temps, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Je suis attiré par la science-fiction et durant mes études de design, j'ai analysé un tableau de Paul Lafollet et j'en ai fait un mémoire. J'ai travaillé pendant un an sur l'analyse d'un tableau qui est un plan de machine à voyage dans le temps. D'accord. Donc au travers de ce travail, je me suis pas mal, euh, euh, j'ai récolté comme ça des savoirs, que ce soit scientifiques, philosophiques, même euh, li- de littérature, euh, sur le voyage dans le temps et petit à petit, c'est devenu un chantier qui m'intéressait et que je voulais investir, moi, pour euh, mon disque.
0: Alors, ça m'intéresse de savoir comment tu te documentes sur le voyage dans le temps. Parce que le voyage dans le temps, c'est un fantasme que tout le monde a. Et ça peut aller d'un objet très pop, comme euh, Retour vers le futur, à un objet très poétique et expérimental, comme La Jetée, à des textes scientifiques très, très pointus. Comment, est-ce que tu, tu manges Est-ce que tu dévores tout ça
1: Oui, il y a déjà essayer de comprendre euh, comment ce serait possible. Donc ça, c'est euh, regarder des histoires de, de, de physique, de trous de verre, de, de matière, d'énergie... Euh, donc faut en fait pour comprendre le voyage dans le temps faut comprendre le temps pour comprendre le temps faut comprendre l'univers pour comprendre l'univers faut comprendre la matière donc en fait c'est à tiroir et, euh, et au, au sein de ça euh, voilà on est attiré par euh, je sais pas des ouvrages comme barjavel ou comme euh, le voyageur imprudent ou comme la jetée euh, de Chris Marker ou comme je t'aime je t'aime dans l'aranée et, euh, et voilà et en fait c'est un genre euh, la science fiction puisqu'on parle de ça un petit peu qui est propre à tout sauf à la musique et ça m'intéressait de moi de me dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est, c'est quoi de la musique de science-fiction Sans tomber dans la musique avec des sound, des, f- mmh. des effets sonores euh, qui rappellent, je sais pas, les, les vaisseaux spatiaux, les trucs laser, les machins. Et donc je voulais investir ça euh, et me dire, bon, bah, je vais essayer de faire un disque de science-fiction. Et, euh, et, et de là, en finigrane, il y avait toutes ces recherches sur voyage dans le temps. Il y a très peu finalement de... de de référence à ça, mais j'avais des textes avec un peu des jeux de mots là-dessus, par exemple il y avait une rime dans, une, dans un morceau que j'ai pas gardé qui disait euh, l'horizon des événements mm-hmm. qui veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui, actuellement on peut imaginer l'horizon des événements la suite de ce qui va arriver après, mm-hmm. or c'est le nom qu'on donne à, à ce, qui a, ce qui est alentour d'un trou noir et c'est le moment où la lumière disparaît, D'accord. parce qu'elle est aspirée par le trou noir donc D'accord. c'est la limite de ce qu'on ne peut plus voir mm-hmm. et le trou noir est très très lié au voyage dans le temps parce que on dit qu'un un tunnel spatio-temporel serait possible entre un trou noir et un autre. C'est ce qu'on appelle un trou de verre. Mm-hmm. Et le trou noir, c'est quand la matière s'agglomère tellement que, que ça devient une espèce de, de, de masse énergétique énorme qui courbe euh, le, la, l'espace-temps.
0: Mm-hmm. En fait, ce qui est frappant, c'est que tout ce vocabulaire scientifique, euh, trou noir, trou de verre, euh, l'horizon, c'est poétique. En fait, c'est la science et la poésie qui se rejoignent. Oui. Ça, oui. c'est quelque chose qui te parle
1: oui, parce qu'il faut qu'on trouve des images en fait, pour parler de choses intangibles comme euh, une courbe spatio-temporelle. Et donc, euh, souvent, il voilà, y, y a des termes qui apparaissent qui, qui représentent l'image qu'on s'en fait. Et en effet, des fois, il y a, des, y a des, des, des symboles très, très, très beaux.
0: Justement, en parlant d'images, euh, je sais que tu as travaillé pour le cinéma. Tu as écrit des bandes originales de moyen métrage, de court métrage, je oui, crois. Oui, ou de, de films expérimentaux avec le collectif Cine mmh. avec qui tu participes. Mmh. Euh, et même dans ton album précédent, Léviathan, il y a beaucoup de chansons qui convoquaient des images. Et ça m'intéressait. Est-ce que quand tu composes, tu es obligé d'avoir des images en tête pour t'a- t'appuyer sur des images pour composer une chanson euh,
1: bah C'est un procédé qui était assez naturel au début. En effet, je, je, j'ai beaucoup pensé la musique comme euh, installant une ambiance, installant un univers, même une scène. Et... Euh, et donc la musique, en effet, est très liée à l'image. Mais dans ma tête, c'est-à-dire qu'après, le clip qui va clipper la musique peut ne pas ressembler du tout à ce que j'avais dans tête. Il y a encore aujourd'hui dans ce disque-là beaucoup d'images, c'est des scènes. C'est plus des décors vides, en fait ces morceaux, et puis dedans, il se passera ce que l'auditeur veut. Mais euh, ouais, je pense que j'ai, une, j'ai des images qui vont à chaque morceau. C'est de la musique qui convoque autre chose, en fait, c'est je ne pense pas faire de la musique qui convoque la musique. Voilà. Mmh,
0: mmh, mmh. Justement, le fait de, d'écrire pour le cinéma, ça te t'entraîne d'écrire davantage
1: C'est même parce que j'ai commencé à faire de la musique pour des projets visuels d'amis, dont Céline de Vaux, dont j'ai fait les premiers mêmes projets d'études, mmh. euh, ou Mariam Benani, pareil, euh, qui étaient mes amis d'études, euh, que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, je faisais de la musique, quoi, et, que, et que lorsqu'on me donnait carte blanche, j'arrivais à m'exprimer, et c'était bien le seul... Euh, la seule matière dans laquelle j'arrivais à, à quelque chose. Mmh. Donc sans, sans l'image, en fait, je pense que j'aurais fait une toute autre musique, voire pas. Et après, oui, ça m'aide, ça m'aide énormément, mais c'est, au-delà de l'image ou pas, c'est la collaboration qui m'intéresse mmh. dans, le, dans le fait de faire de la, de la musique à l'image. Euh, tout comme euh, j'aime collaborer sur d'autres choses avec euh, pas forcément des images. Quoi. Mmh. Mais c'est, la musique, pour moi, c'est un vecteur, c'est un lien pour euh, rencontrer des gens et partager des univers, et, et voilà, collaborer, mutualiser des idées.
0: D'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé aussi quand, en parlant d'image, c'est que j'ai vu le clip de Brutalisme qui n'est pas complètement fidèle, mais un peu quand même aux paroles de la chanson. On a des images de la chanson qu'on mmh. retrouve dans le clip. Par, exemple, par contre, le titre Brutalisme, on n'a pas forcément d'énormes immeubles non. dans les paroles. Pourquoi ce titre
1: euh, C'était le titre de travail D'accord. de ce morceau avant que ce morceau ne dise quelque chose. Mmh. C'est un disque qui a mis euh, du temps à dire des choses. Euh, et ce qu'il a dit est arrivé un petit peu à la fin et je le découvre encore. Mais euh, Brutalisme, c'était le titre de travail tout simplement parce que je, j'étais attiré par ce mouvement. Euh, je me suis un petit peu documenté, je suis allé visiter des, deux, trois, deux, trois architectures brutalistes, dont le Barbican. J'étais mm-hmm. très impressionné de me rendre compte qu'en fait, le Barbican, c'est rien d'autre qu'un château fort euh, euh, du XXe siècle. Mm-hmm. Quoi. Et euh,
0: le Barbican pour rappeler ouais. ce que c'est. Ah,
1: le Barbican c'est un grand centre, un grand complexe, une dalle au milieu de la city à Londres ouais. qui, qui, dans lequel il y a des immeubles des habitations, euh, une philharmonie une église, une école, un conservatoire, des restaurants des salles d'exposition, euh, des bassins euh, et voilà et c'était une espèce de comme dans le, la lignée du Corbusier des espèces de, de, d'entités euh, citadines comme ça qui se voulaient un petit peu autonomes mais en fait c'est, c'est, c'est rien d'autre qu'un château fort et, et c'est c'est drôle car le logo euh, du Barbican c'est une tour, un donjon de mmh. Châteaufort donc j'aimais comme ça voilà la pochette c'est un cycle c'est un cercle j'aime que ce temps en tout cas dans la culture humaine et dans l'humanité soit quelque chose de cyclique qui, qui revient sous d'autres formes et qui on, on, on rattrape en fait des, des phases comme la musique en fait
0: dans l'extrait de la jetée à un moment il dit le temps s'enroule et oui. c'est vrai que ça m'a fait penser à ton disque où tu À ton album que tu décris comme un album circuit. C'est quoi cette idée d'album circuit de temps Parce qu'on pourrait se dire, un temps qui tourne en rond, ça nous emprisonne. Tu le vois différemment
1: Ouais, parce qu'il morphe. Après, j'aime bien avoir des des contraintes créatives. Le chiffre de mon disque précédent, Léviathan, c'était le 8, parce que c'était en référence au grand 8. Et à, à, ce, à ce, ces rails qui finissent sur eux-mêmes. Donc c'était une question de voyage dans l'infini, voyage dans l'abysse. Là, le chiffre du disque, c'est le 9. Et le 9, c'est une, une boucle qui ne finit pas sur elle-même, mais qui démarre un peu une spirale. Et, euh, et j'aime penser le temps comme, euh, comme quelque chose dans lequel on se love. C'est pour ça que ça s'appelle Contre-temps. C'est que ce n'est pas un album... Où il est, il s'agit d'aller à l'encontre du temps, à aller à, à l'envers, même si on parle d'aller à reculons dans un morceau. Mais je pense plus, c'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de de se rapprocher, de se mettre tout contre. Voilà, en contact, en contact sensuel avec cette matière, quel temps et qui sont les souvenirs. Et, et voilà.
0: C'est presque ta version à toi du, de ce qu'on entend beaucoup en ce moment d'être dans l'instant présent. Est-ce que ça y correspond? C'est, une, c'est presque une expression qui est galvaudée aujourd'hui, euh, être Elle, dans l'instant, être dans le présent. Ouais, euh, je, hein.
1: je, jusqu'à, jusqu'à il y a quelque temps, je ne saisissais pas trop là, cette, ce dogme, enfin, cette, euh, cette euh, philosophie. En fait, je comprends très bien euh, ce que ça veut dire maintenant. Et peut-être que c'est un disque qui parle de ça. Je ne sais pas. Je, en vrai, je ne sais pas trop de quoi il parle.
0: <rire> peut-être que justement, il rencontre son époque, puis on, puisqu'on parle de temps. Il y a ça. Ok, très bien. Pour le second titre, alors cette fois, c'est toi qui nous l'as proposé. Oui. Alors, il s'agit de Reflection de Brian Eno. Mmh. Donc Reflection c'est une reflection pardon, c'est une longue plage de musique ambiante, planante qui dure près d'une heure, qui est sortie en janvier 2017. Donc Brian Eno qui joue dans le groupe Roxy Music, c'est aussi l'un des pères de la musique électronique et il a aussi fait de Reflection une application qui selon les interactions avec l'auditeur qui possède l'application génère de nouveaux sons. On en écoute un extrait. Voilà, donc réflexion de Brian Eno. Plavien, pourquoi ce choix
1: euh, j'aime, l'idée de, j'aime l'idée du reflet, c'est quelque chose dont je parle de manière euh, évidente ou pas dans ma musique. Le reflet c'est très important pour moi, je pense que mes disques sont, euh, la forme narrative de mes disques sont le reflet, le fra- la fragmentation des scènes par, euh, par instants musicaux. Et le reflet, c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup en live, en concert, parce que, voilà, on se reflète euh, entre moi et un public, on se reflète euh, des choses, on des éclats, des regards, des, des sentiments, des sensations. Et euh, que Brian Eno, qui est pour moi un des maîtres de la production, de, du concept musical, euh, fasse un, une, 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 pièce, une pièce là-dessus, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait, en musique, il n'y a pas de reflet. En vrai, le reflet, c'est quelque chose de visuel. Et souvent, on emprunte à un corps, un corps verbal d'un sens, des mots, pour parler de ce qui se passe dans un autre sens. Mmh. Et le reflet, ce n'est pas l'écho. Parce que l'écho, c'est la répétition de quelque chose, c'est, le, c'est la trace de quelque chose. Alors que le reflet, il peut être déformé. Il peut, il peut changer, il peut être plus petit, plus grand... Et donc j'aime bien que la, la musique, la musique générative de Brian Eno, euh, soit dans cette symbolique du reflet. Et c'est une plage qui m'aide beaucoup à me concentrer, à écrire, à me sentir bien, à, à m'accompagner. Euh, je l'écoute très très souvent. Et c'est drôle, je savais pas que ça faisait partie d'une appli. J'aime, j'aime ce qu'il a fait de, de, ce, j'aime le son et j'aime ce qu'il a fait de, de cette thématique, de la réflexion quoi. Le, le ricochet, le le rebond.
0: Mmh, mmh, je comprends. En quoi elle est, et en quoi cette chanson, ou même plus largement, Brian Eno, son travail de production, est lié au travail de production que tu as pu faire dans Brutalisme
1: euh, Parce que Brutalisme, y a, je, au niveau sonique, je ne sais pas trop. Euh, mais dans l'idée, Brutalisme, c'est deux personnes qui se, regardent et, qui se regardent de près ou de loin, à des instants différents. Et qui sont déjà dans le, dans le souvenir de ce qu'ils viennent juste de vivre ou qui sont déjà en train de se dire qu'ils vont se souvenir de ce qu'ils sont en train de vivre alors qu'ils sont en train de le vivre. Mmh. donc c'est, c'est une chanson qui s'attache au présent, justement, qui qui l'agrippe pas, mais qui le, qui le sert. Et il euh, et y a de ça, voilà. la réflexion, la réflexion des sentiments dans le cœur de l'autre, la, la réflexion de ses souvenirs avant même qu'ils arrivent. Le reflet le reflet.
0: Et je me demandais donc si tu, je pense que tu, tu connais bien l'œuvre de Brian Eno et j'imagine que tu connais ces cartes, les Oblique Strategies. Oh oui. Donc je me demandais si tu y avais déjà eu recours. Alors pour expliquer un oui. petit peu, les Oblique Strategies, c'est un jeu de cartes imaginé par Brian Enno, dans lesquels on peut piocher quand on n'a pas l'inspiration, et ça délivre un conseil à chaque carte, un conseil comme euh, soyez moins critique mais plus souvent, ou euh, concentrez-vous sur les détails les plus gênants et amplifiez-les, ou juste faites le ménage. Est-ce que tu as recours, toi, aux... Oui, régulièrement. Je ne les
1: ai pas. Mm-hmm. J'ai des amis euh, qui les ont. Donc il m'arrive d'un moment à l'écriture d'un morceau qui n'est pas non plus dans le disque. On va parler que des morceaux <rire> qui ne sont pas dans le disque. J'avais fait appel à, à une, une artiste et on avait tiré les cartes Oblique Strategies avant de, de traduire en fait, un texte. Et euh, je crois qu'il l'a fait avec quelqu'un d'autre. Oui, il ne oui, l'a pas fait tout ouais. seul, malheureusement. Je n'ai pas le nom. Moi ouais. de... non plus, je ne me souviens pas, mais ça doit être un gars bien. Et, euh, <rire> et euh, ouais, ouais, c'est Brian Eno, c'est un... Disons que c'est un, un artiste assez complet. Dont le prisme principal est la musique, mais qui derrière réfléchit beaucoup à l'expression, à la forme que prend l'art. Et et euh, et je suis fan de de ce monsieur.
0: Et alors, prochaine chanson, euh, il s'agit, alors ça c'est moi qui te l'ai proposé il s'agit d'une chanson d'Alain Chanfort, Trace de Toi, qui est sortie en 1986, donc sur l'album Tendre Fièvre. Et qui, pour la petite histoire, a été le premier titre que Alain Chanfort a placé assez haut dans le top 50, qui était, pour ceux qui s'en souviennent ou pas, qui n'ont pas connu cette époque, euh, la grande époque où on des charts, où, on est des, où on, toutes les semaines, on nous disait qu'il y avait une émission qui retraçait les meilleures ventes de singles français. Donc la musique est d'Alain Chanfort, la production aussi, les paroles de Didier Golemanas, c'est un slow très langoureux, dans la plus pure tradition des années 80, un slow très boom, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose dans la mélodie, dans la production, et dans la construction de la chanson qui la rend très profonde, atemporelle, et presque majesteuse, c'est une déclaration d'amour, on en écoute un extrait.
1: Et même si la vie
0: sépare un jour tous ceux qui s'aiment, si les gardiens de Donc là vient une réaction à la trace de toi d'Alain Chanfort.
1: Je ne connaissais pas ce morceau, euh, je le trouve très très bien. J'aime les différentes dynamiques qu'il y a au sein du morceau, le refrain un peu burlesque. Euh... Qu'est-ce que tu appelles burlesque ben, juste... C'est un peu fanfaronnant tout à coup, il y a un contretemps qui démarre et puis, euh, et puis là où c'était un petit peu dans la retenue, tout à coup ça devient un peu plus, euh, je ne sais pas, dans l'emphase, euh, dans l'emphase pop. Mais euh, ce, qui, ce qui est drôle, je pense que c'est lié aussi au, au, au rapprochement que vous avez fait entre ces deux morceaux, c'est qu'on utilise le même synthétiseur. C'est vrai Oui, qui est un synthétiseur non. typique de ces années-là que moi, je réutilise dans mon disque et qu'aujourd'hui, tout le, enfin tout le monde réutilise parce que les synthétiseurs, ce sont des instruments parfois qui, qu'on oublie. Certains types de synthétiseurs et parfois, ceux qui ont un son intéressant restent dans le temps. Et c'est un synthétiseur qui s'appelle le DX7 de chez Yamaha et qui a un son comme ça euh, qui rappelle un piano électrique auquel on aurait euh, mis des effets. Mm-hmm de chorus par exemple. Et donc ça fait résonner un petit peu de manière bizarre le son et c'est très typique de ce son-là, de ces années-là. C'est, euh, c'est, voilà. et, euh, et donc aussi c'est proche de ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a dans ces deux chansons quelque chose du contact. Euh, je parle de brutalisme et de traces de toi. Quelque chose du contact. Euh, on parle de peau, on parle de... Enfin, je, je, ce sont des métaphores assez sensuelles. quoi euh, il, est, il est même plus explicite que moi.
0: Mm-mm.
1: Mais... Euh, mais je ne connaissais pas ce morceau et je, je l'ai mis dans ma playlist bah tant mieux. de baladeurs.
0: Mais justement, euh, quand on parlait du coup de cette sonalité, moi j'ai, j'ai quand même noté, tu dis qu'il est plus explicite que toi, mais quand même dans ta chanson, moi j'ai noté un morceau de texte qui moi me touche, que je trouve très beau, qui est un peu plus de minutes avant l'après, au matin j'ai le visage griffé, tu as zoomé dans mes plaies une fois encore, tu vois mon épiderme, c'est la vallée de la mort. Je trouve ça très beau et pas moins explicite que ce que dit Alain Chanfort et je voulais savoir... Est-ce que tu te souviens comment c'est venu ces... ouais, c'est, cette métaphore ça... avec la vallée de la mort euh...
1: En fait, ça parle de plusieurs choses, euh, plus ou moins personnelles, mais il euh, y, y a des éléments que je voulais placer, et j'aime beaucoup les changements d'échelle. Et il euh, y, y a l'épiderme un peu en, en toile de fond dans ce disque, on en parle souvent. Et euh, voilà, la peau, c'est une manière d'exprimer les choses. Euh, dans notre société, le stress, par exemple, peut, se, peut sortir les pores de la peau et c'est une manière de sortir et j'aimais bien cette idée que quelqu'un qui aurait des problèmes d'épiderme comme ça dirait bah ouais c'est, c'est la cata mmh. mais en même temps il y a cette idée que lorsqu'on zoome vraiment sur avec, au microscope la peau ressemble à des grands canyons et, et donc j'aimais cette idée qu'on change d'échelle et que tout à coup on se retrouve tout petit et puis de très grand, et puis de loin, et puis on regarde de l'avion, et puis on zoome dans la peau, et ainsi de suite. Il y avait cette idée de zoom infini comme ça. Mm-hmm. Et, euh, et le visage griffé, c'est pareil, c'est quand euh, quand quelqu'un se fait du mal à lui-même dans son sommeil sans s'en rendre compte. Il y, y a cette expression de de de, de, de dire en fait tu, tu, tu me connais plus que moi peut-être. Souvent on est avec quelqu'un qui qui connaît, enfin on est avec quelqu'un qui nous connaît plus qu'on on se connaît nous-mêmes. Mm-hmm. Donc c'est ce jeu de ce jeu de reflet encore une fois.
0: Mm-hmm. Ouais. Je, tu parlais de romantisme déjà tout à l'heure quand on a écouté La Jetée. En trace de toi c'est une chanson romantique c'est évident. Euh, brutalisme l'est aussi. Je crois, ouais. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on abordait aujourd'hui le romantisme dans une chanson parce qu'on peut être très second degré on peut se dire c'est mièvre c'est naïf et brutalisme et contretemps contretemps c'est un album romantique il y a beaucoup de chansons d'amour de choses qui évoquent comme ça la sensualité l'amour. C'est quoi ton approche toi de la chanson romantique?
1: Bah, romantique ça a des codes c'est à dire que c'est la, le désespoir de l'instant qui s'effiloche mmh. qui s'étiole, qui disparaît et c'est la destruction, c'est les vestiges de quelque chose qui a existé donc euh, voilà le, le romantisme ça a un code et je pense que ce disque en effet euh, il n'a pas, euh, pas la mélancolie de la chose qui s'est passée J'ai, encore une fois je crois qu'il s'agrippe à ces instants et euh, il, se, il se bat pas mais il se, il se démène pour euh, rester c'est un disque d'espoir en fait mm-hmm. alors le, 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 je crois que la, le romantisme est désespéré donc euh, romantique ça veut pas forcément dire parler des sentiments enfin pour moi hein, parler mm-hmm. des sentiments et, et être, euh, parler de l'amour et espérer que quelqu'un euh, nous aime ou espérer aimer quelqu'un euh, ça c'est autre chose et je pense qu'il euh, y a très peu de désillusion dans ce disque il y a juste le, le présent qui est, qui est attrapé au col comme ça euh, comme on, quand on attrape quelqu'un pour l'embrasser.
0: Mmh, d'accord. Je, j'ouvre aussi le fait d'avoir t'avoir fait écouter Alain Chanfort, c'était aussi un moyen pour moi de te faire parler de la chanson française en général. Euh, cette année, ou non, depuis l'année dernière, tu t'inscris ou on t'inscrit dans une tradition de chanson française connue Tu as signé un titre, tu as collaboré avec Étienne Dao sur son dernier album, sur le titre Après le Blitz. Tu étais sur la compilation En Hommage à Yves Simon où tu as repris. Euh, Macadam à quatre voix, voilà, c'est ça. Euh, je voulais savoir, c'était quoi ton rapport et ton histoire avec la chanson française Est-ce que tu en écoutes beaucoup Est-ce que c'est quelque chose que tu connais bien ou que tu pioches comme ça
1: mmh, Bah pas vraiment. Mmh. Euh, je pense que de fait, si je chante en français dans des formats un peu pop euh, avec plus ou moins de, de rimes et de d'images, euh, je suis un chanteur français. Mmh. Euh, mon rapport aux aînés, euh, il est euh, il est un peu comme un mauvais élève parce que j'ai découvert euh, la musique de mes aînés très tard. Et, euh, et c'est plus euh, eux qui m'ont invité mmh. et que, que moi qui suis allé vers eux. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que euh, c'est, c'est, ça reste une... La perp- on, on perpétue une culture comme ça et la curiosité des aînés euh, et leur vitalité fait que nous, du coup, on peut aussi s'exprimer. Et c'est génial parce que c'est assez vertueux comme un cycle. Le fait est que j'ai écouté un peu comme tout le monde, mais je ne viens pas d'une famille ou d'une culture où on écoutait, euh, où il y avait la photo de Brassens, mmh. Ferré et Brel à, mmh. à à accrochée au mur. Et ce sont des choses que j'ai découvert moi, et je, je me suis rendu compte aussi que je, il m'arrive de ne pas porter attention aux paroles. Et de me rendre compte plus tard qu'un texte est plus ou moins bien. Mmh. Donc euh, j'ai un rapport à la chanson française qui est aussi lié à la production, aussi lié à l'époque. Il euh, y, y a des morceaux euh, que j'aime beaucoup, dont les paroles ne sont pas terribles. Mmh. Et, euh,
0: Comme par exemple
1: bah, c'est, c'est dur de dire ça, mais, euh, parce que je, 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 dire que ce n'est pas terrible, c'est un peu dur. Mais il ouais, y a comprends. un morceau de Françoise Hardy qui s'appelle « Moi, vouloir toi mmh. ». Qui résonne un petit peu comme ce qu'on a écouté euh, sur trace de toi. Et voilà, les paroles sont assez légères en mmh. fait, euh, même ce qui est, même même si ce qui est dit est, est profond mmh. et touche, mais euh, c'est léger. Mmh. Et euh, mais c'est pourtant un morceau que j'aime, que j'adore, mmh. euh, parce qu'il dit en fait ce que moi je considère que ce qui, enfin, il dit quelque chose qui me touche. Voilà. Euh, donc voilà, mon rapport à la chanson française, il est, il est en grande curiosité. Les, j'ai les yeux grands ouverts et les oreilles euh, les oreilles curieuses de, de découvrir encore plein de choses je découvre petit à petit les, les maîtres euh, au travers aussi de, par exemple d'émissions je me souviens avoir écouté une émission sur Brel et comprendre ouais. que c'était que Brel ouais. et euh, par euh, voilà et puis euh, des fois je tombe sur des vinyles dans des brocantes et puis je les achète et, et voilà quoi
0: et justement alors une fois que, bah, du coup vu que tu en écoutes davantage en quoi ça a un flux c'est peut-être un bien grand mot mais euh, quelle empreinte ça pose sur ton travail à toi
1: je m'en rends pas compte mm-hmm. je sais pas ça doit être inconscient mm-hmm. euh, Autant que le reste, autant que la poésie, autant que les films, autant mmh. que les livres, autant que les expositions d'art contemporain mmh. et, et les tableaux. Mmh. Ça fait partie de, de, des ressacs euh, inspirationnels, quoi.
0: D'accord. Bah justement, c'est une bonne transition pour ouais, euh, <rire> passer. Bien la, la mer, hein. <rire> voilà, passer à la dernière chanson. Euh, donc la dernière chanson, ça c'est toi qui l'as proposé. Donc il s'agit de En route vers de nouvelles aventures de Telex. Qui est donc euh, paru en 1980 sur l'album Neurovision. Telex est un trio, un groupe de pop belge euh, qui, donc des années 80, qui a fait des chansons originales et des reprises à la fois potache et synthétique. Neurovision, c'est leur deuxième album et dessus on trouve un titre qui s'appelle Eurovision et qui leur a permis de concourir à l'Eurovision Eurovision. en 1980. Ils pensaient arriver dernier, ils ont fini avant-avant-dernier. Ouais. C'est déjà pas mal. Et euh, donc on en écoute un extrait. C'est en route vers de nouvelles aventures de Telex. Donc, Flavien, pourquoi est-ce que tu nous proposes ce titre
1: Ben, pour euh, re, pour parler du voyage en musique. Ouais. Encore une fois, c'est un c'est un, un morceau que j'aime bien parce que il nous installe dans notre position d'auditeur et il nous dit voilà, on regarde ça, on regarde ça, on regarde ça. Déjà dans le thème, quoi. Mm-hmm. Euh, j'aime bien euh, l'idée qu'un label de musique est une agence de voyage et, euh, et les artistes sont les guides. Et, euh, et ensuite, euh, euh, j'aime beaucoup la production et le rapport à la voix et le rapport au swing un petit peu euh, un petit peu désabusé comme ça et, et je trouve que c'est un morceau qui résonne encore bien aujourd'hui. Oui enfin, c'est vrai. Il, il fait pas vieux quoi. Non. Et Telex ils sont très très forts pour ça parce que un peu comme Kraftwerk ils choisissent les bons instruments qu'il faut et pour que l'électronique vieillisse bien. Mm-hmm. Ce qui est pas euh, ce qui est pas chose facile.
0: C'est quelque chose que toi tu recherches quand tu composes Tu penses à ça Est-ce que ça vieillira bien ou pas
1: mmh, Oui et même des... Enfin, oui. et en fait c'est drôle parce que je vais me contredire moi-même mais je pense qu'il n'y a rien qui vieillit mal parce que ça vieillit mal mais euh, au bout de 10 ans, mais 20 ans après ça redevient bien. Mmh. Donc en fait, euh, non je ne me pose pas trop la question. Ce qui f... Je me pose la question est-ce que Qu'est-ce... à quoi ressemble ce son Parce que le... quand on fait de la production je pense qu'un des risques c'est d'être influencé par son époque et donc d'entendre des sons chez les autres et mmh. se dire bah, ça c'est un son bien parce mmh. que les autres l'utilisent mmh. sans vraiment essayer de ressentir qu'est-ce qui nous fait à nous et euh, parfois on peut se rendre compte qu'il y a un son et qu'en fait on l'utilise et puis en fait ce son est très très moche <rire> euh, moche ouais, de ouais. manière euh, comme ça, Juste hein, moche. Obje- euh, euh, subjectivement mmh. Et là, on dit « Mais pourquoi je l'utilise ?»« Ah, peut-être que je l'utilise parce qu'en fait, euh, il a été utilisé dans un morceau comme ça. » Enfin, je sais pas, c'est abstrait ce que je dis. Non, non, je comprends. Et parfois, on se dit « Ah, il est moche, il me fait rire. J'aime beaucoup son, je le laisse. » Enfin, voilà. C'est qu'une histoire d'accident maîtrisé... euh, et de, de soins portés à ce qu'on ressent quand on fabrique la musique.
0: Mmh. Mais c'est drôle parce que tu parles. Enfin, c'est drôle. Tu parlais de Kraftwerk. Effectivement, à qui on pense quand on entend euh, cette chanson Moi, il y a un truc que j'ai découvert. J'avoue, je connaissais pas Telex mmh. Quelque chose que j'ai découvert, c'est que sur ce disque, donc qui date de 80, il y a un titre qui s'appelle Tour de France, ouais. qui est sorti trois ans avant le 3 ans, pardon, avec le avant le Tour de France de, de Kraftwerk. Ouais. Et c'est comme si, la, au début, je me suis dit c'est un pastiche du, de Kraftwerk. Et en fait, non, le pastiche était là avant
1: et euh, c'est les mêmes mélodies non, non non pas non, du c'est, tout c'est, donc c'est, c'est juste l'esprit, dans l'esprit ouais, ça parle de le tour de France ouais, et ouais.
0: tout Je me suis dit là on a une... c'est dingue on a une boucle temporelle qui ouais. on rejoint exactement le Mais c'est
1: très très moderne mm. hein. ils ont des sujets euh, de... qu'on n'oserait pas aborder aujourd'hui Par... ouais, ça parler de sport en musique c'est hyper complexe c'est Tellier qui disait quand il sortait sexuality il disait j'ai fait un album sur la famille j'ai fait un album sur le sexe, qu'est-ce que je vais faire un album après Sur Dieu mm-hmm. ou sur le foot Il a fait un disque sur Dieu, mm-hmm. il n'a jamais fait un disque sur le foot. Et euh, J'aurais bien aimé qu'il fasse un disque sur le foot.
0: Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu penses aussi tes, tes albums comme ça Parce que le premier, on avait euh, l'idée d'une fête, je crois d'une fête sous-marine et, et extraterrestre. Là, on a l'idée du voyage dans le temps. Est-ce que c'est nécessaire pour toi d'avoir une idée comme ça, un ouais, concept Il y a des
1: thèmes. Je, pense les thèmes. je pense que quand j'ai fini... Léviathan, qui était non pas extraterrestre mais subaquatique. Oui. Non, non, c'est l'histoire de l'abysse, quoi. C'est mm-hmm. un disque où on plonge de très très haut pour, mm-hmm. pour arriver à toucher le fond très très bas. Comme dans un roller coaster. Mm-hmm. Donc il y a cette métaphore filée de, du voyage aquatique et de la fête foraine, du, de l'attraction, qui elle-même est une métaphore de l'attraction entre les personnes, dont la gravité. Mm-hmm. Et. Hum, et quand j'ai fini Léviathan, je savais que le disque d'après allait être un disque sur le voyage dans le temps. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai terminé sur ces paroles-là. Mmh. Que ça termine sur le voyage dans le temps. Et là, je sais quel est le thème du prochain disque que je veux faire. D'accord. C'est, c'est pas, faut pas pour autant que je me forme. Enfin, il faut aussi que je me laisse l'opportunité d'être surpris par des thèmes sur le moment et mmh. d'avoir la candeur de l'aborder avec. Euh, avec spontanéité mmh. mais, euh, mais j'aime bien euh, comme un étudiant quoi, j'aime bien avoir un thème et creuser dessus euh, voilà.
0: mais, je, mais est-ce que tu en as besoin dans le sens où est-ce que ça t'aide à te cadrer est-ce que sans ce thème ça partirait dans tous les sens est-ce que c'est aussi euh, au-delà d'une volonté esthétique un, une méthodologie aussi ouais, c'est
1: une méthodologie pour charger pour charger euh, en profondeur mmh. euh, avoir différents layers de, d'évocation et puis c'est comme ça que je travaille et que j'aime bien avoir euh, euh, un corpus lié à un disque d'accord un corpus de travail que ce soit même on en parlait une DVD tech une, ouais. euh, une, 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 une bibliothèque comme un
0: moodboard board en, en stylisme comme
1: euh, euh, ouais mais un peu plus approfondi justement mmh, 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 parce mmh. que c'est pas une image justement c'est une œuvre.
0: ouais mmh, je comprends et Dernière chose à propos de Tour de France et Télex, c'est aussi un groupe qui avait beaucoup d'humour. Ils ont fait des reprises oui, très, très drôles. Il y en a aussi dans ton album. Je pense notamment aux, aux séquences de collage, où justement, quand ce que j'appelle des éléments de réel, on entend une voix du, du réel, une prise de son que tu as faite comme ça, où on entend juste des voix après un enregistrement. Ça tient de l'humour. Est-ce que l'humour, c'est important dans, dans ta musique Est-ce que ça permet... Je me suis demandé si ce pas une manière de dédramatiser quelque chose qui parfois pouvait être abstrait quand on était très dans le concept du voyage dans le temps ou scientifique. Est-ce que l'humour, c'est important dans la musique
1: L'humour, euh, oui, c'est important dans la vie. Mmh. Donc, c'est important dans la musique. Il euh, y a différents humours. Il mmh. y a un humour parfois ironique ou cynique qui, moi, m'attire moins. Ouais. Mais l'humour, c'est aussi ne pas prendre au sérieux les choses. Et c'est plus ça, je pense, que moi, j'arpente. C'est ne pas se prendre trop au sérieux. On peut faire de la musique sérieuse, enfin grave. On peut parler de choses graves. Mais il ne faut pas qu'à un moment, on n'ait pas le droit de s'emboquer. Mmh. Parce que sinon, euh, je pense que ça peut être dangereux. Et, ça, et Du coup, en faisant ça, j'essaie de, de travailler l'humilité aussi. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas rien. Je, je fais un morceau, après les gens le chantent et après euh, il est écouté chez des gens. En fait, c'est, ça reste une responsabilité. et Donc, il ne faut pas que cette responsabilité devienne un pouvoir. Mmh. Et euh, je pense qu'un moyen... c'est pas le disque le plus drôle que j'ai fait. Je pense qu'il y a un disque que j'ai sorti entre Léviathan et celui-là qui s'appelle Contrebande, ouais. le disque de Noël. <rire> et c'est un disque qu'on a sorti gratuitement en D'accord. 2015, l'année de la sortie de Léviathan, vers Noël. Et là, il y a un peu plus d'humour encore. Et c'est drôle, c'est Dao, justement, qui avait écouté ce disque. Et il y a un morceau qui s'appelle Baguermolle. Et c'est mm-hmm. une espèce de, de balade où je conte une histoire. Et, euh, et c'est assez drôle parce qu'on est dans un... Monde un petit peu futuriste, un peu post-apocalyptique, il se passe une histoire un peu bizarre, burlesque, et le ton est un peu insaisissable. Et il me disait, mais il est hyper drôle ce morceau. J'étais, ah bon, euh, pourtant, euh, je n'ai pas fait exprès que ce soit drôle. Il fait, si, si, c'est un morceau, tu as beaucoup d'humour, c'est un morceau très drôle. Et je n'avais pas forcément fait exprès, -hmm. ce n'était pas mon but de faire un morceau euh, drôle. Donc en fait, des fois, on est drôle aussi sans le faire exprès, non pas qu'on est ridicule, -hmm. mais qu'un ton peut être surprenant pour quelqu'un, et la surprise parfois génère euh, le sourire, -hmm. si ce n'est le rire.
0: Donc l'humour, c'est important aussi.
1: Dans bah la vie, enfin, ce qui est important dans la musique, c'est ce qui est important dans la vie. Je pense que la musique n'est pas un territoire hors de la vie. Mmh. Mmh. Ça, ça l'accompagne.
0: Ok. Eh ben Écoute, très bien. Merci beaucoup, Flavien, pour Merci. cet épisode de L'air et la chanson. C'était un nouvel épisode de L'air et la chanson, le podcast musical du magazine Grazia. Le montage a été assuré par Florence Centraux et le mix par Ludovic Tessé. Flavien Berger est actuellement en tournée et sera le 19 novembre à l'Olympia, à Paris.